0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 61 consacré aujourd'hui à un génie, un mec qu'on adore, qu'on aime de tout notre cœur. Scott Snyder, autour de la table comme d'habitude, il y a Alex. Salut Il y a Jeff. Hello Et il y a Manu. Salut Autour d'une table particulièrement étriquée dans un studio... Euh de, de, de taille Barbie ce soir, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on n'a toujours pas de Macbook, on, est, on enregistre toujours sur PC avec un son discutable, mais on s'en fiche parce qu'on va parler d'un mec qui est bien. Euh, avant toute chose, comme d'habitude, les coups de cœur et les coups de gueule de la semaine, Alex, je t'en prie.
1: Alors, mon coup de gueule, c'est le, le jeu Facebook euh, Walking Dead parce que je me suis essayé à Marvel euh, Avengers Alliance et ça, comment dire au bout d'une demi-heure, euh, j'ai craqué. Arrêtez de m'inviter sur ce jeu, putain, je ne jouerai pas. <rire> non, mais j'ai quand même fait l'effort pendant une demi-heure et bah, disons que autant ma vie est pas passionnante, autant j'ai pas une demi-heure à perdre là-dedans quoi. C'est affreux. Et du coup, Walking Dead, euh, voilà. En plus, c'est basé sur la, la série télé. Voilà. Et puis en plus, j'ai acheté euh, Street Tekken, donc j'ai vraiment pas le temps pour ce genre de trucs. Et le coup de cœur, c'est Urban qui s'invite au Salon du Livre et qui va faire une expo d'ici Comics. Parce que le Salon du Livre, c'est pas forcément un endroit où on va voir des comics. Et du coup, c'est quelque chose qui va pouvoir transporter notre média à un plus large public et euh, essayer de toucher des gens qui n'auraient pas forcément approché, euh, approché des histoires que, que nous on aime.
0: Et puis ça permet en plus d'ouvrir, comme tu dis, euh, un public beaucoup plus large et amateur de ce genre d'exposition. C'est vrai que les lecteurs de comics, ce pas les gens en général. Euh, on ne veut pas se faire passer pour des petits cons mais on n'est pas non plus les gens qui vont s'arrêter devant tous les panneaux explicatifs qu'on va croiser. Euh, ça vous là. Mais au salon du livre, on peut imaginer oui, que ça ait sa place, euh, en espérant une présence accrue d'Urban sur les salons, puisque après le « raté » entre guillemets, Angoulême, euh, où ils étaient encore trop jeunes pour être présents, euh, ça manque de les voir vraiment sur un salon et on espère qu'à la Comic Con il y aura un, un stand digne de ce nom avec un joli stand, plein de trucs à vendre, des artistes et ce genre de choses, euh, sans compter les autres échéances qui vont arriver très très vite Jeff, coup de cœur, coup de gueule je sais que ça a été compliqué pour en trouver ce soir ça a été
2: compliqué mais j'ai fini par en trouver ah, et il y en a un qui m'a beaucoup fait rire, euh... <rire> donc euh, du côté des coups de coeur euh, euh... Frankenstein, euh, live, live, euh, par euh, Ryson, je crois qu'on en a déjà parlé, mais... Ah euh, je, je, c'est
0: pas... suis... une mémoire voilà, sélective.
2: C'est euh, chez IDW, c'est euh, euh, Bernie Ryson, qui est très connu pour avoir fait un, un super Frankenstein avec euh, des illustrations euh, voilà, euh, qui c'est très, très mal aux yeux parce que c'est tout, euh, tout fait au... Euh, à la plume, et euh, c'est d'une précision et d'une densité de petits traits dans tous les sens euh, c est qui c est, est absolument magnifique. Voilà, et euh, en gros, ce qui fait là, c'est que, avec Steve Niles, ils ont décidé de faire la suite. Bon, alors, la suite du roman. Ça, parce que Le du problème,
0: c'est que ce Frankenstein de légende par Bernie Wrightson, c'est l'adaptation du texte euh, de Marie Shelley. D'ailleurs, puisqu'il faut que j'en parle, il y a une, un, un clin d'œil à Marie Shelley, absolument magnifique, dans Mass Effect 3. Euh, et donc, là, écrire la suite, ça paraît un petit peu profane quand même. Steven ce n'est pas Marie Shelley, voilà. il sait écrire de l'horreur, mais ça fait un petit peu peur quand même. Maintenant, bah Wrightson, peu peur, il a une voilà. telle aura que...
2: Euh, après, euh, bah, peut-être qu'on pourra se contenter de regarder les dessins. Euh, même si le... ça, Bernie Wrightson euh, d'aujourd'hui n'est certainement pas le Bernie Rideson de l'époque, euh, entre temps il a eu très mal aux yeux euh, et, euh, du coup... mais bon ça s'est arrangé ces dernières années apparemment un peu de chirurgie j'imagine c'est à euh... Nantes,
0: puisqu'à Nantes on a la chance d'avoir le meilleur chirurgien des yeux du monde,
2: quelques-uns des meilleurs <rire> mais euh, bon, et puis euh, l'autre euh, coup de cœur, c'est euh, les Pleiard Sky euh, Arkham Asylum euh, qui vont sortir euh, bah, donc, chez, euh, en Play Sky euh, où on va avoir des C'est Square Enix qui euh, est les Play Art Sky
0: Square Enix ou Kotobukiya Non c'est Square que... Enix, il me semble que c'est Square bah, Enix De toute
2: façon, Square Enix c'est euh, une sous-marque de Kotobukiya donc, euh...
0: Ou l'inverse peut-être Parce que
2: Square Enix c'est énorme C'est le genre de boîte
0: qui est cotée en bourse et qui brasse des millions Alors des millions, en fait, ça
2: peut être l'inverse je, je pense que c'est l'inverse enfin,
0: Si, si mm -hmm. rapport il y a, ah, théoriquement ce serait l'inverse Mmh. C'est la puissance de frappe de Final Fantasy de
2: plein d'autres choses, Dragon Quest et, et tous ces enfin, choses. Ceci dit, à une époque, Toy Biz a acheté Marvel et Dragon quelques Quest, temps après, Marvel a acheté Toy Biz. Et il a vendu. C'est vrai. ensuite vrai. Donc, euh, ce genre de choses sont, peuvent changer assez rapidement. Euh, et le coup de gueule, ça va être une couverture absolument terrible, lamentable de Gary <rire> Frank sur... Euh, Smallville season et les en tant que, fan,
0: en tant que fan, <rire> hein, fan hardcore
2: de chez hardcore de Gary Frank j'ai honte de cette couverture c'est d'autant plus c'est d'autant plus drôle euh, et, et terrible que juste à côté il y a la il y a la couverture, magnifique couverture de la magnifique moment. couverture de Batman Earth One par le même Gary Frank et, et, et juste à côté on a un, bat, un superman complètement niaiseux euh, dans un décor complètement vide qui est en train de voler, on ne sait pas comment, avec des, des buildings, euh, des morceaux de buildings au fond pour donner un peu de perspective, mais alors il y en a très très peu, hein, Et puis euh, c'est c'est très très vide. Enfin, c'est c'est tellement nul que c'en est drôle. Ben bah ouais, puis le truc. Et ça m'a fait rire pendant été 10 au
0: projet de, de de Smallville en comics, c'est lui qui avait dessiné quelques pages de Smallville en comics, qui étaient bien faites et on peut imaginer que du coup DC lui a demandé de recommencer mais qu'il avait autre chose à faire en ce moment et, euh, et il leur a prouvé, c'est un peu un doigt d'honneur à l'éditeur de rendre un travail comme ça parce que quand on connaît son talent c'est juste indigne de lui c'est vraiment 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 affreux ah ben c'est
2: fait sous la jambe, ça se sent malheureusement très 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 nettement, voilà il avait pas envie de le faire, il l'a fait quand même et ben voilà ça marche, Manu, coup de cœur, coup de gueule
3: oui, alors on va commencer par les coups de cœur. Euh, plusieurs coups de cœur. Alors, le premier, c'est les, les premiers visuels de Dinosaurs vs Alien, de, de Grant Morrison et Barry Sandfeld. Alors, ça pas forcément une grande série. C'est au moins une belle Arlésienne, cas. parce
0: que ça fait des années que ça dure.
3: Mais euh, j'aime bien les visuels. Il et, et, y a des dinosaures, donc moi, ça me branche.
0: Ça sort c'est Dynamite. Dynamite qui beaucoup 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 de choses en ce moment notamment euh, le rilège de The Shadow euh, avec Garcenis, dont on parle beaucoup dont Jeff nous parlait l'autre jour et qui va lancer son premier crossover j'en profite pour le glisser avec Red Sonia euh, Vampirella et un troisième gars dont on a un peu perdu le nom qui Colin se contre la fin du monde là où c'est intéressant c'est que c'est un vrai crossover euh, comme ce que fait IDW avec Infestation mais que ça a l'air moins nul et que Paul Renault signe des couvertures absolument somptueuses comme d'habitude
3: voilà deuxième coup de cœur, euh, bah, c'est assez lié au sujet de c'est une nouvelle série American Vampire qui s'appelle Lord of the Nightmares. Et bah, Déjà, la série originale est très bonne, donc euh, étant l'univers, c'est pas mal. Et enfin, la nouvelle série Captain Marvel chez Marvel. Alors là, on n'a pas trop le droit de spoiler sur qui trop trop sera bon. Captain Marvel. Mais il y a une une C'est ouais, une bonne surprise et c'est écrit par Kelly Sue DeConnick. On a vu récemment sur Supergirl, sur, sur euh, Sortie Days of, of
0: Night. Night. Ça, voilà, ça, je pense que ça sera intéressant. Surtout sur Castle, dont la review arrive aujourd'hui, ah non, bah, dont elle arrive hier, jour de diffusion du podcast. Parce elle sera en ligne mercredi. Voilà, et que ce soir, on est mardi, il est 22h04. Est euh... Et okay. de Odeconic qui est Quand très forte. tu fort. parles de Castle, tu parles de quoi De la série télé De l'adaptation la de, de, la ouais, de la série De Brian télé. Oui, okay. et euh, okay. de Conic et dont le deuxième volume va être dessiné par la très jolie Emanuela Lupacino, d'ailleurs. C'est ça.
3: Euh, et ensuite, deux petits coups de gueule. Alors, c'est vraiment des coups de gueule parce qu'elle fait a euh, Le premier, c'est Untress 6. On nous avait promis... Euh... Vas-y, Manu. On nous avait promis qu'on verrait le lien avec, euh, avec Earth 2 et comment, comment Untress et Wargirl sont arrivés Et c'est un peu, peu l'arnaque sur ce point-là. Alors, le numéro est bon hein. La, la mini série était bonne en, en elle-même, mais euh, voilà, on ne voit pas grand-chose. À part une Power Girl qui est beaucoup mieux dessinée qu'elle le serait dans la série world Finest.
0: Oui, ce n'est pas Georges Pérez.
3: Mais à part ça, voilà, c'est un peu l'arnaque sur ce coup-là. Si, si des gens l'ont acheté comme un peu Mister
0: Terrific à la base, juste pour ça, euh, c'était pas la peine. En même temps, des fans de Power Girl, il y en a deux sur Terre. Il y a Antoine Boudet il y a toi. Euh, J'ai envie de te dire que non, les gens ne l'ont pas acheté pour ça.
3: Et ensuite, euh, c'est le départ d'Ami Reader de Batwoman. Pas parce qu'elle était exceptionnelle sur le titre, mais parce que ça montre que... Alors qu'Alex
0: est hyper heureux. <rire> oui, c'est un peu le coup de cœur d'alerte. C'est une scène de victoire.
3: Non, mais c'est juste que ça montre que sur une série qui a quand même mis plus d'un an à démarrer après son démarrage original, euh, ils n'ont quand même pas réussi
0: à... Ce qui est dommage, c'est qu'en elle avait dit qu'elle qu avait fait ses numéros. Un peu... mmh. elle, a, elle a menti pour rassurer tout le monde. Et... Bon, après, ce n'est pas grave, puisque c'est très vraiment McCarty qui arrive au dessin, ça. monsieur euh, qui a créé Night Runner et qui a fait la polémique avec Grant Morrison, et qui a surtout dessiné Batman Gates of Gotham du Scott Snyder, dont on va beaucoup beaucoup parler d'ici 10 petites minutes. C'est ça. C'est tout le côté coup de cœur, coup de gueule, Manu Oui, tout à fait. Eh bien, à mon tour. Euh, alors, mon coup de gueule, parce que je vais être négatif pour commencer, c'est l'annulation du jeu Sin City de Nixel Pixel, un studio qui n'a absolument rien fait. Euh, qui est un site internet assez moche et qui n'a pas l'air ultra pro. Ceci dit, adapter euh, Sin City en jeu vidéo, ça aurait pu être mortel. Moi, je m'imagine très bien, comme je l'ai mis dans l'article, euh, avec un Max payne like où on serait marve et, euh, et on défoncerait la gueule à tout le monde dans, dans les rues de Sin City avec de la neige et un graphisme à la Frank Miller. Maintenant, voilà, les, les, les concept arts et, et, et du sang, beaucoup, oui, forcément. Euh, et du coup, on a eu le droit à beaucoup, 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 beaucoup de concept art, de beaucoup trop d'ailleurs, parce que c'était un peu loin à, à faire. Euh, ça avait l'air pas mal, ça avait l'air rigolo ça avait l'air au moins bien dessiné et très très respectueux des bouquins de Frank Miller plus que des films de Robert Rodriguez qui a pris quelques libertés avec la saga euh, de l'auteur et voilà c'est dommage parce que j'aime pas les jeux annulés en général j'aime pas euh, le fait que The Avengers ait été annulé celui qui était RFS à la première personne et, et voilà parce que ça avait l'air plus couillu que les trois quarts des merdes qui peuvent sortir chez Sega euh, j'aime pas le Batman euh, de Mike Mignola dont j'ai perdu le nom enfin, bref qui aurait été un Batman Steampunk euh, Gotham, by, Gotham by Gaslight c'est ça qui aurait été un Batman Arkham City like euh, en mode Steampunk et qui aurait été de types cool et, et puis le troisième jeu annulé, bah je ne m'en souviens plus, mais il y en avait un troisième qui avait été annulé, qui avait l'air mortel aussi. Enfin bref, ce n'est pas cool d'annuler des jeux qui ont un petit peu d'ambition et, euh, et de sortir des choses comme Green Lantern à côté. Enfin, J'ai un petit peu de mal à comprendre ce genre de politique. Et côté coup de cœur, du coup, bah oui, parce qu'il y en a deux. Euh, il y a ce génie de Francesco Francavilla euh, qui sera bientôt en France qui arrive sur something le temps de quelques numéros, parce que je pense qu nick Paquette n'abandonne pas le navire, d'autant qu'il vient de livrer un, une super couverture pour le numéro 10, numéro où arrive Francesco Francavilla. Et euh, l'italien a livré une illustration absolument dingue, euh, en mode vieille affiche de film. Enfin, voilà. je, je vois les yeux qui brillent d'Alex à côté de moi, plein d'amour, parce qu'il est comme moi, il est fan de l'auteur. Et, euh, et ça va être vraiment mortel de le voir euh, le temps de 22 pages, aux côtés de Scott Snyder, qui est donc partout, puisque c'est toujours lui qui a écrit something avec un talent assez fou et, euh, et, voilà, et c'est toujours aussi mortel et ça le sera encore plus, jusqu'au retour d'Yannick Paquet qui va commencer à manquer quand même. Et enfin, un dernier coup de cœur, mais oui, forcément un dernier coup de cœur, puisque c'est un immense merci à Paul Renault qui, quand il ne livre pas des couvertures magnifiques pour Dynamite, ressort de son tiroir des vieilles interviews de Mobius qui nous a quittés, euh, malheureusement samedi dernier à 73 ans, euh, interview qu'il avait réalisé lui en tant que fan, pour un, un fanzine ou un fanzine, je ne sais jamais comment on dit, en 92, 96, il me semble, je ne sais plus, Enfin, c'est années 90 avec un chiffre pair. Et, euh, et l'interview est émouvante, euh, on a un peu de mal à se remettre de la mort de Jean Giraud depuis samedi, euh, ça nous a tous mis un, un coup sur la tête puisque c'était peut-être et sûrement le plus grand auteur de BD de tous les temps. Euh, voilà, n'ayons pas peur des mots, un mec qui a travaillé aussi bien pour les comics que les mangas que le franco-belge et qui en a fait autant que lui et qui a travaillé avec James Cameron et qui a créé, la, qui a designé la moto de Tron et qui a fait le cinquième élément, et qui, a fait, qui avait un imaginaire sans égal qui, qui s'en va, c'est toujours triste, et même si c'est vrai qu'il avait un caractère assez particulier, qu'il était sous qu'il était sûrement beaucoup plus dans son monde que nous, on le comprenait, euh, voilà, ça fait, ça fait mal, et ça fait du bien de voir des, des gens comme Paul Renaud, qui ressortent des archives, ou euh, dans un temps où il avait euh, notre âge, ou même encore plus jeune, il interviewe Mobius, et, et le tout avec, avec beaucoup d'émotion et de passion de sa part, donc voilà. Merci à lui mille fois, c'est un vrai beau document qu'on est fiers d'avoir partagé sur Comixblog. De manière plus gaie maintenant, Alex, tu vas prendre le micro et tu vas nous parler de la biographie d'un homme qu'on aime beaucoup. Alors C'est un peu un nouveau type de podcast puisque quoi que pour Libermeio c'est pareil. C'était un mec qui était actuel, qui montait et en qui on avait très confiance. Mais en général, on s'arrête plutôt dans les podcasts sur des artistes de légende, des mecs qui ont écrit des centaines et des centaines et des centaines de trucs. Euh, je pense à Alan Moore, je pense à tous ces mecs-là. Et ben non, Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un gars qui a moins de 10 œuvres à sa biblio, mais qui n'a surtout pas un seul raté. Et ça, c'est très très fort, puisque c'est Scott Snyder.
1: Alors, Scott Snyder, euh, je ne me rappelle plus où il est né. Eh ben, nous, nous non plus, à New York, à New York. nous dit Manu. Bon, bah, voilà. ouais, il ne peut pas être original partout. Euh, J'avoue, c'est un peu euh, très loin des, des campagnes de Séverne. Et du, du coup, euh, cet homme-là, c'est vraiment un, un produit du sérail euh, Les universités américaines, il a était euh, diplômé de littérature à, à Brown puis à Columbia, C'est deux grandes facs américaines. Ensuite, il est devenu lui-même professeur. Euh, il a enseigné alors à, à Columbia, à New York University, euh, au Sarah Lawrence College, et euh, il, il en a profité pour recruter des élèves. Et euh,
0: comme on et le verra tout à l'heure pour le Batman Annual, où c'est un élève à Scott Snyder, DC ne communique pas là-dessus, mais c'est un vrai élève à Scott Snyder, Scott Snyder le prof, qui va écrire Batman Vol avec Jay Fabok.
1: Voilà, on aurait aimé avoir des profs
0: pareils. Un mec qui s'appelle, qui a un nom tout droit sorti de Star Trek, puisqu'il s'appelle James Tynion IV. Et du coup... C'est vrai, hein, moi tu me proposes, dans l'univers de Star Trek, d'embarquer sur un vaisseau qui s'appelle le James Tynion IV, j'y vais en cours. <rire> Mais non, non, c'est juste un scénariste pour DC. Et
1: euh, euh, donc, euh, à côté de, de son travail de prof, il va sortir un recueil de nouvelles horrifiques... Euh, appelé Voodoo earth qui va se faire remarquer par, euh, par Stephen King, ni plus ni moins. Rien que ça. Et, euh, qui va en faire une critique plus que positive. Euh, ensuite, il va rentrer en contact avec Stephen King, et ce sera l'occasion pour lui de euh, commencer à travailler dans les comics avec euh, The Human Torch.
0: C'est ça. Alors, il faut voir, <rire> à noter quand même du côté de la bio... Euh, que Scott Snyder n'a pas tout le temps de la chance dans la vie puisqu'il est né le 1er janvier donc tout le monde doit oublier de lui souhaiter son anniversaire parce que tout le monde doit être trop bourré pour penser à lui ou alors en Louis VII à partir de 21h voilà, le, le, quand les gens se réveillent et, euh, et Scott Snyder qui est un mec qui est ultra gentil qui est une crème et qui est d'une du, modestie incroyable qui est un tout jeune papa qui a une petite trentaine bien tassée euh, qui a 36 ans voilà, voilà, 36 ans en général on n'est pas, pas, a... pas le taulier de Batman comme il l'est aujourd'hui il porte beaucoup trop de t-shirts imprimés pour son âge d'ailleurs voilà, c'est ça, qui est un mec qui a un look d'ado fini. On a l'impression qu'il sort tout juste de la fac alors que non, c'est lui le prof. Et, euh, et donc, c'est un mec qui a, qui a un parcours qui est quand même atypique parce que c'est un mec, qui a, il le dit lui-même, il n'a pas voyagé des masses, il n'a pas vu des milliards de trucs, il a la ville la, peut-être la moins incroyable qu'on qu verra jamais. Sauf qu'il se documente tellement que c'est un putain de science sur absolument tout. Et quand dans Severd, par exemple, sur lequel on reviendra tout à l'heure, il, il parle des États-Unis, de la campagne américaine du début du XXe siècle, et bien ça, ça sent plus vrai que vrai, et c'est juste très fort d'avoir ramassé autant de choses, de s'être documenté autant, d'être aussi sérieux dans le travail, et de le retranscrire après, en plus avec une écriture qui se prend pas pour autre chose que ce qu'elle est, puisque c'est un mec qui va être beaucoup moins compliqué et alambiqué à lire que des Morrison, des Warren Ellis, des Hickman, et des gars qui vont avoir une écriture qui va partir un peu dans tous les sens, et on le verra tout à l'heure au niveau de son style, c'est un mec qui est quand même plutôt proche des Brubaker, et des gars qui font
1: des récits très simples à suivre, et pourtant ultra ultra riches. Et pourtant, c'est un grand fan d'Almour et grand Morris, ses deux auteurs préférés. et oui,
0: mais... Euh, mais enfin, oui, enfin oui, mais c'est pas étonnant à la fois, puisque c'est un mec qui est érudit, c'est juste que sa façon d'écrire, elle est beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre et elle est, pour un mec qui a étudié la littérature, il a aussi étudié le storytelling, et comment bien raconter une histoire, et il sait aussi que pour bien raconter une histoire, il n'y a pas besoin de partir dans des considérations absolument cosmiques, et, et euh, des trucs un peu incompréhensibles ou au moins inaccessibles au premier abord. Jeff. Oui, non.
2: et puis euh, Alan Moore peut être très compliqué certaines fois, mais euh, il ne l'est pas tout le temps. Euh, il l'est quand il va dans euh, des domaines magiques où il... où il nous montre toute son érudition, mais euh, à part ça, euh, il n'est pas hyper compliqué dans, les, euh, dans la plupart de ses textes. Bon, après, quand on rajoute tous les petits à côté, euh, <rire> les trucs qu'on est censé lire à la marge... Euh, etc, là ça devient compliqué mais parce que c'est un ensemble mais la trame elle-même elle est rarement très très compliquée, sauf sur les trucs plus ésotériques comme euh, Promethea, Promethea euh, où là effectivement il faut s'accrocher
3: alors j'interviens brièvement pour un petit terratum, il n'est pas né le 1er janvier
2: mais le 15 janvier,
3: en fait le, la page bookie dit le 1er mais son, sa page facebook dit le 15 donc on va faire confiance à facebook hein, c'est lui
0: qui l'a fait son confiance à Mark Zuckerberg, toujours. Euh, oui, bah, du coup, le 15 janvier, il doit avoir quand même plus de,
1: de souhaits d'anniversaire. Ou avoir alors, mais... c'est lui qui a menti justement pour qu'on lui fête son anniversaire.
0: Ah, c'est possible. J'avais un cousin, moi, qui faisait ça, qui est né le jour de Noël et qui fêtait son anniversaire en juillet parce qu'il en a marre que personne ne le souhaite. Thomas, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous. Euh, bref, Scott Snyder. Donc, on va revenir sur sa biblio en détail sur ses, sur ses tout débuts. Alors, on va passer brièvement. Sur la torche, puisque déjà c'est un truc qu'on n'a pas lu. Il faut bien avouer, c'est le seul truc de Scott Snyder qu'on n'a pas lu, mais parce qu'on n'arrive juste pas à se le procurer. Lu, voilà, et je pense que même lui il l'a pas lu. Euh, il faut juste voir que Scott Snyder, s'il fait les beaux jours de DC aujourd'hui, c'est un mec qui a commencé chez Marvel. Et chez Marvel, il a commencé avec peut-être le seul titre de la gamme noire réussi, puisqu'il a fait Iron Man noir.
1: Ouais, qui était moins noir que. Euh... Qui était très pulp, ouais. qui n'était
0: pas noir du tout.
1: Mais... Plus, que pulp, euh, plus pulp que noir. Et du coup, euh, c'est vrai que c'était un. Un très bon truc qui utilisait bien le, le, le côté Indiana Jones de Tony Stark, avec une aventure dans l'Atlantide enfouie. Très, on avait l'impression de, de voir un vieux Sinbad avec les oui, vieux ça, effets ouais. spéciaux. C'était ouais, très, très sympa, hyper frais. Très proche d'Uncharted,
0: pour les gens qui ont moins de 20 ans, qui ne connaissent pas trop Indiana Jones. <rire> euh, c'était hyper frais, ouais, c'est vrai que c'était très réussi, c'était étonnant de le voir dans la gamme noire puisque c'était vraiment, vraiment très pulp, mais euh, c'était ultra réussi, et on s'est tous dit à ce moment-là, mais c'est qui ce mec euh, C'est qui ce Scott Snyder Parce que c'est vrai, quand il y a un nouveau scénariste, en général, on est très méfiant, on lit l'histoire sans s'attacher au nom de la personne, et on se dit, bon, bah advienne que pourra, et si c'est tout pourri, bah, on le jette et on n'entendra plus parler avec lui. Euh, là, on s'est quand même tout de suite retourné, on s'est dit, merde, c'est qui ce mec Et c'est là qu'en fait, on l'a redécouvert ailleurs, puisqu'il est parti tout de suite chez DC, qu'il a été euh, chez Vertigo, euh, bon c'est vrai qu'il avait son background littéraire de son roman, son amitié avec Stephen King qui faisait que le mec de toute façon c'était pas dur pour lui d'entrer en contact avec les, les, les gros gens des les grosses boîtes mais quand même euh, c'est assez dingue que Marvel ait laissé filer un tel talent de la même manière que Marvel a laissé filer Jeff Jones il y a 10-12 ans, bon on sait que Jeff Jones préférait les héros Marvel, les héros d'ici pardon donc il n'y a rien de trop étonnant là-dedans maintenant Scott Snyder avoue aussi qu'il aimerait écrire des héros Marvel Donc euh, voilà l'un dans l'autre Toujours est-il qu'il va lancer American Vampire chez Vertigo, donc chez DC, avec des gros guillemets, on en a parlé il y a trois semaines à peine, euh, et qu'il va le lancer main dans la main avec Stephen King.
1: Ouais. L'histoire, c'est qu'en fait, il va envoyer plein de scripts, euh, enfin plein de scripts, plusieurs scripts à Vertigo. Et Vertigo, euh, euh, c'est comment l'éditrice C'est une femme, euh, Karen, Berger. Karen Berger, qui, qui va euh, du coup euh, tomber sous le charme total d'American Vampire, lui demander d'écrire. Lui, il commence à écrire, il en parle à Stephen King. Stephen King, qui tombe amoureux de l'histoire, décide « Est-ce que je peux écrire un, un ou deux épisodes ?» Il va faire le backup sur cinq ou six, cinq, il me semble. Et, et voilà, du coup, une certaine confusion se fait au départ, parce qu'on a l'impression que c'est plus une série de, de Stephen King que de Scott Na Snyder. Mais euh, voilà, le, en fait, c'est Stephen King qui s'est invité dans l'histoire, quoi.
3: À noter que sur American Vampire, euh, il l'avoue en, en post-face du, du volume humain d'American Vampire que c'est euh, une idée qui lui trotte dans la tête depuis 2001, entre 2001 et 2003, qu'il avait beaucoup pris de notes sur le sujet et que c'est en en parlant avec Stephen King qu'ils ont tous les deux développé la chose. Et du coup, l'intervention enfin, de Stephen King, on ne sait pas si c'est la modestie de Scott Snyder quand il dit ça ou si c'est vrai, euh, est assez importante sur le lancement de la série en tant
0: que tel et à noter surtout que c'est le seul comics écrit par Stephen King parce que même si vous voyez son nom écrit partout en très gros, au-dessus de The Stand et euh, Dark Tower et toutes ces séries là, c'est pas lui qui écrit c'est souvent des scénaristes qui reprennent ses, ses écrits et ses romans là pour American Vampire c'est une création originale de sa part et c'est lui, c'est pas un de ces euh, mille nègres parce que c'est pas possible d'écrire autant que Stephen King c'est vraiment lui qui a écrit, c'est vraiment lui qui a écrit avec Snyder et ce sont vraiment des amis donc euh, quand on connaît l'influence d'un mec comme Stephen King sur l'entertainment depuis, depuis 30 ans c'est juste hallucinant, j'imagine, pour un gars qui a été diplômé en 98 de se retrouver à écrire à quatre mains avec un tel génie, un mec qui a autant d'imagination que, que lui. D'autant Scott Snyder, il l'avoue aussi, son premier terrain et son terrain préféré, c'est l'horreur. Moi, j'imagine, moi, en tant que romancier d'horreur, si on me propose de bosser avec Stephen King, je deviens fou.
1: Voilà. Je... Ah, le plus grand auteur, il faut être honnête, le plus grand auteur contemporain d'horreur qui, qui te dit, bah, j'aimerais bien faire un truc avec toi. Alors que c'était. À l'une de ses premières séries.
0: Stephen King expliquait d'ailleurs à ce propos qu'il hésitait à l'écrire sous un alias justement pour ne pas plomber la série par son nom parce qu'il avait peur que les gens étaient trop, soient trop déçus en fait des adaptations comics qu'il a, enfin qu a eues avec Dark Tower et, et The Stand et du coup il, il hésitait à écrire sous un alias pour, pour laisser la place à Scott Snyder et laisser l'impression qu'il bossait avec quelqu'un d'autre et d'ailleurs il y a des rumeurs qui veulent aujourd'hui que Stephen King pourrait écrire un épisode de Batman euh, à droite à gauche c'est ce qui se dit mais en même temps c'est comme la rumeur de l'épisode de Walking Dead soi-disant écrit par Stephen King qui n'arrive jamais et surtout pas depuis le départ de Frank Darabont qui est son meilleur ami euh, donc American Vampire est-ce que vous pouvez plotter la chose messieurs Manu oui alors euh...
3: <rire> comme son nom l'a dit que ça parle de, de vampire américain donc ça, en, en gros ça, ne, ça nous raconte une tranche de l'histoire américaine à travers euh, un vampire qui a été créé, qui a été bizarrement créé, et surtout qui se retrouve différent des vampires euh, originels, et qui crée une nouvelle ligne de, une nouvelle ligne vampirique. Et ensuite, derrière, il y, y a tout un tas d'implications à la fois politiques, et c'est assez compliqué. C'est une série sur les vampires, mais qui ne parle pas de vampires en elle-même.
0: Bah. C'est ça, à l'instar d'un Walking Dead qui va être une série sur les zombies au départ. En fait, c'est une série sur les relations sociales avec des zombies. American Opera, est une histoire, c'est une série sur les États-Unis, d'autant que ça remonte à la, quasiment à la création des États-Unis, pour revenir jusqu'à nos jours, puisque la nouvelle mini-série se rapproche encore plus du présent, avec des vampires. Mais les, ça, ça pourrait être des zombies, justement. Ce serait pareil,
1: finalement. Bah, ouais, en fait, les vampires sont là pour, euh, pour symboliser un peu ce qu'est euh, l'esprit américain. C'est euh, le vampire américain. C'est justement une nouvelle espèce de vampire parce que euh, les états unis sont une espèce de nouvelle civilisation avec une nouvelle façon de voir le monde. Et euh, justement, euh, on va voir euh, l'évolution à travers les âges parce qu'il a l'intention de faire euh, arriver ça jusqu'au temps, temps moderne, s'il si, si y parvient. Euh, C'est bien parti parce que ça n'a pas l'air de vouloir décroître au niveau des ventes. Et du coup, il va euh, essayer de saisir comme ça l'esprit américain à travers euh, l'allégorie des vampires.
3: D'autant qu'il est, enfin, ce nouveau vampire est clairement euh, confronté à une élite van, vampiresque, euh, qui, qui est une élite européenne, qui, qui marque vraiment l'ancien monde par rapport au nouveau monde. Et c'est très bien fait, c'est excellent.
0: Ce n'est pas des vampires qui brillent au soleil et qui deviennent amoureux. Euh, autre chose, notamment sur American Vampire, les dessinateurs, puisque Scott Snyder il a une particularité dans la vie, et qu'il est toujours très bien entouré. Euh, donc il a l'excellentissime Raphaël Albuquerque, dont on aimerait pouvoir vous dire qu'il sera peut-être à la Comic-Con France l'été prochain, mais on n'a on rien annoncé là, évidemment. Euh, qui dessine la première partie, c'est ensuite Sean Murphy, on aimerait pouvoir vous dire que... <rire> Bref, j'ai rien dit. Euh... Et c'est ensuite Sean Murphy qui va dessiner Survival of the Fittest, et c'est mortel. Euh... De toute façon, Raphaël Albuquerque, c'était mortel, mais Sean Murphy, c'est encore mieux. Et c'est Dustin Nguyen, donc on l'a appris aujourd'hui, qui va dessiner Lord of the Nightmares, au pluriel. Euh... Bon, moi, je suis moins fan, parce que je suis moins fan de Nguyen que Murphy et d'Albuquerque, ouais, mais moi quand même... j'ai vu le dernier
1: épisode de Batwing, et ça donne pas envie. Ah, c'était lui
0: Ouais, C'est Dustin Nguyen sur Batwing D'accord. Moi, j'ai lu Batman Beyond et ça donne pas envie. Euh, non, mais bon, Dustin Nguyen, quand il sort les doigts du fondement, ça peut aussi être très joli. Donc, finalement, euh, pourquoi pas lui laisser sa chance et puis euh, ce sera peut-être sûrement pas mal. En plus, son trait colle assez bien à l'ambiance et aux dessinateurs qui sont passés avant lui. Et on sait qu'il est... Un faculté d'adaptation qui est quand même très forte donc euh, voilà, on croise les doigts et puis euh, ce Lord of the Nightmare sera de toute façon écrit par Scott Snyder donc ce sera de toute façon absolument mortel. Euh, deuxième euh, coup de, de maître de Scott Snyder chez DC avec Detective Dét Comics, donc euh, quand il reprend la série phare de DC euh, avec Jock dans un premier temps puis après Francesco Francavilla, donc là c'est pareil, deux dessinateurs de génie deux dessinateurs atypiques, ce qui est un trait aussi assez particulier de de Scott Snyder qui s'entoure que de ce genre de mecs-là, des gars qui ne sont pas forcément aimés et aimables au premier coup d'œil. Et là, là c'est
1: lui qui, les avait, euh, qui avait décidé que ce serait eux qui dessineraient. Euh, ce n'était pas les choix de DC. C'est ça. Et du coup,
0: euh, c'est absolument mortel. C'est ça qui vient de sortir chez Urban Comics, là, tout récemment, sous le nom de Sombre Reflet. Et c'est juste excellent.
1: Alex bah, C'est... Euh... On n'avait pas eu d'aussi bons détectives comics depuis un moment et là, en fait, c'est Scott Snyder, il va se plonger dans alors dans un premier lieu, il va en trois épisodes seulement s'intéresser à une société secrète de Gotham, ce qui va rappeler ce qu'il fait actuellement et avec, alors Dick Grayson sous la capuche, donc c'est un Batman beaucoup moins, il qui a une approche beaucoup moins totalitaire. Euh, beaucoup moins parano, euh, peut-être un petit peu trop euh, imprudent parce qu'il va foncer tête baissée et va se faire euh, gazer, ce qui va donner l'occasion à, à Scott Snyder de faire re ressortir euh, le côté horrifique qu'il aime tant avec des visions euh, cauchemardesques et ses euh, et Batman, il, il aime bien les, les shooter. Hein. C'est une espèce de, de constante chez lui.
0: C'est un leitmotiv ouais, quand il écrit Batman de faire
1: ouais, ça. c'est ça. Une espèce de, de, de Roland Punk chez lui, de vouloir.
0: Mais il a plein de grands thèmes comme ça dans sa carrière. Les, les menaces euh, de groupe, les sociétés secrètes et euh, les visions cauchemardesques, c'est un truc qui l'obsède. Et les et menaces de le l'histoire. Partout, voilà. Et l'histoire. Et c'est des, des thèmes qu'on va retrouver quasiment dans toutes ces séries. à bon, euh, de très rares exceptions près, puisque, évidemment, dans Iron Man Noir, il n'a pas le droit, et dans Flashpoint Superman non plus. Mais euh, c'est quelque chose qui l'obsède qui presque, en fait.
1: Ouais, bah c'est quelque chose qui, euh, c'est des thèmes qui travaillent mais tous les grands auteurs ont des thèmes comme ça euh, qui travaillent euh, tout le temps et là euh, les, pour, pour ce qui est de la société secrète on, plus ça va plus il approfondit en fait euh, ce truc là là c'est euh, Gotham c'est euh, une espèce d'élite malsaine qui euh, alors dans Detective Comics qui s'intéresse aux objets des, des super vilains euh, aux ennemis de, de Batman et euh, qui, il explique très bien dans son bouquin, ils ne sont pas là juste parce qu'ils euh, sont désœuvrés et qu'ils n'ont rien à faire, c'est parce qu'ils eux, sont eux-mêmes malsains. Et il euh, y a chez Snyder ce, ce côté, euh, l'humanité n'est pas forcément mauvaise par euh, des désœuvrement, mais euh, peut-être
0: par nature. Par ouais. nature oui. ouais. Chez certaines personnes, ça peut être inné, c'est vrai. Ouais. Et euh, deuxième donc, partie de, de Detective Comics, qui va être quelque chose de nouveau chez lui qui va être la reprise d'un thème d'un autre grand auteur puisqu'il va avec le fils de James Gordon livrer une semi-suite à Batman Year One et faire une vraie référence à Batman Year One puisque c'est ce bébé là qu'on voit dans Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli qui va devenir un espèce de psychopathe qui lui aussi d'ailleurs n'est pas devenu méchant et mauvais, ou malsain ou fou par désœuvrement mais parce que c'est comme ça c'est chez lui, est, il est fou et, et il aimerait pouvoir y faire quelque chose. Et du coup, on se retrouve plongé à la place de Gordon, en plus qui est magnifié par un Frank Kavila qui est plus en forme que jamais, euh, dans une espèce de, de Gotham menaçante, ce qui est un autre thème récurrent de, de Snyder, pour qui Batman ne, ne peut pas vivre sans Gotham. Avec lui, Batman ne partira pas sur la Lune dans la Tour des Justiciers parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et, euh, et c'est un récit très très noir où euh, Gordon est perdu, Batman est aussi perdu que lui, le, le, le fils de James Gordon Junior est encore plus perdu et on se retrouve nous lecteurs à explorer la psyché de personnage il se passe absolument rien mais c'est mortel
1: c'est surtout que c'est hyper bien écrit c'est euh, le, 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 le James Junior c'est un perso il est, il est confondant euh, tellement il est bien écrit parce que c'est un psychopathe il le sait il a absolument aucune empathie envers euh, ses congénères il le reconnaît mais il de but en blanc et c'est ça qui est terrifiant c'est qu'il ne cherche même pas à se cacher il, mais il veut juste d'améliorer ça parce que en fait ça lui apporte des emmerdements à lui quoi
0: la scène du dialogue dans le resto est d'une grandeur folle et adaptée à la télé par un, un metteur en scène de talent sur de l'horreur ça pourrait donner un truc juste dingue avec euh, cette flaque d'eau qui dépasse petit à petit sous la porte où on se demande si oui ou non il a, il a assassiné la, la femme de ménage ou la, la femme qui faisait le service et la conclusion qui est juste magnifique, qui veut tout dire, mais qui veut pas tout dire en fait. Voilà. C'est d'une finesse folle, c'est écrit avec une justesse dingue. Encore une fois, c'est une scène de dialogue dans un resto, ça pourrait être chiant comme la mort, mais non. Ça devient un moment de tension absolument dingue. Et on se retrouve avec les deux Gordon qui sont plus perdus que jamais. Euh, James Gordon, père, qui du coup, lui qu'on a l'habitude de voir fort, qui, est, qui, est, qui, qui paraît désemparé face à, un, à son propre fils, son propre sang. Et voilà, moi c'est une scène qui m'a retourné vraiment, et, et où je ne connaissais pas la conclusion, je me doutais de rien, et je me disais que ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre, et
1: voilà. Et puis en plus c'est magnifié par le dessin de Franca Villa qui joue de, avec les ombres et avec justement cette case avec l'eau qui, qui s'avance petit à petit de façon récurrente, tout ça mêlé, et puis euh, un, un jeu de, de la similarité des visages d'Aide Gordon, qui fait que bah, c'est dingue on, on est pris par cette scène qui, où il ne se passe effectivement rien et on est complètement happé par le récit. On... Le, réci... le storytelling <coughs>
0: hyper cinématographique. Alors quand euh, un auteur et son dessinateur s'entendent sur un, une approche cinématographique dans un dialogue, forcément que ça donne un grand moment, et celui-là c'en est un très très grand. Et euh, voilà. Si vous voulez le lire, c'est en ce moment, c'est chez Urban, c'est pas cher, c'est 15 euros il me semble, et la suite arrive tout bientôt avec une couverture de Joker absolument dingue, euh, qui est peut-être la couverture de l'année dernière, qui a été élue d'ailleurs, couverture de l'année dernière il me semble, euh, avec ce, ce Joker fait plein de, de chauves-souris. Et, euh, et voilà, franchement, passez pas à côté de ça, C'est pas aussi clinquant que la nouvelle op de David Finch, parce que ça paraîtra moins beau au départ, mais on l'a conseillé à plein de gens. Plein de gens nous ont fait confiance et nous ont remercié après d'avoir choisi celui-là plutôt que l'autre. Donc si vous n'avez pas 30 euros à mettre dans du Batman en ce moment, mettez-en juste 15 dans celui-là, vous ne serez vraiment pas déçu. Toujours chez Batman, euh, même si cette fois il est crédité juste en tant que story et plot, et pas dialoguiste, et d'ailleurs ça se ressent dans la qualité finale du titre, Batman Gates of Gotham. Qui va être donc, et je suis le seul à l'avoir lu, donc je vais être le seul à pouvoir en parler, qui va être de lui, Kylie Gins et Trevor McCarthy, donc le Trevor McCarthy de, de Batwoman. Euh, Gates of Gotham, ça raconte quoi Ça raconte tout simplement l'histoire des, des fondateurs de Gotham euh, au, 20, au 19e siècle, pardon, euh, à une époque où les ancêtres de Bruce Wayne se, se retrouvent face à la ville et voient qu'il y a des choses qui sont grandes et, et commencent à anticiper l'arrivée de gratte-ciel et veulent justement faire de Gotham un espèce de Dubaï de l'époque en vouloir monter toujours plus haut. On est confronté à deux frères qui vont les aider, qui vont rejoindre le Gotha des familles euh, puissantes de Gotham. Donc on a les Cobblepot, on a les Wayne, on a une troisième dont j'ai perdu le nom, je suis désolé. Euh, et ces deux frères-là, c'est une tragédie, vraiment. Euh, on a l'impression d'être au théâtre, enfin euh, voilà, c'est un truc qui a vraiment une vraie tragédie au sens pur du terme. Euh, je ne peux pas vous trop vous en dire, parce que ça sortira sûrement un jour en VF, et sinon, vous pouvez vous procurer en VO assez facilement aujourd'hui en TP. Euh, c'est incroyable, là aussi c'est une tension folle, euh, peu d'action peu encore une fois, ce qui est aussi un, un trait de Scott Snyder qui fait plus la part au récit qu'à l'action bête et méchante. Euh, ça se passe à l'époque, ça se passe dans le présent, chaque chapitre est découpé d'une de, de, manière particulière puisqu'on a à chaque fois un bout de présent, un bout à l'époque. On a toute la Bat Family, des Robins, des Catwoman, des genre de choses, euh, tout le monde y passe, tout le monde y passe bien, et voilà, on voit la construction de Gotham à l'époque, on sait qu'il n'y a rien qui intéresse plus Scott Snyder que les rues de Gotham, que son architecture, que son histoire, que ses sociétés secrètes, que ses assassins qu'on va retrouver après, qui en fait existent depuis des, des, une centaine d'années. Et voilà, c'est le début de toute, cette, de toute cette saga Gothamienne de Scott Snyder. C'est vraiment à lire, c'est pas très beau, parce que c'est du Trevor McCarthy, mais il y a une ambiance steampunk qui est, qui est magnifique, euh, Voilà, c'est... Il y a un vrai côté steampunk. Le design de l'armure des deux frères est absolument magnifique. En plus, il est justifié dans l'histoire. Enfin voilà, tout est encore une fois très intelligent. C'est hyper documenté sur l'époque, sur les recherches, sur les rails, sur les chemins de fer. Enfin c'est confondant d'intelligence de, 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 et de vraiment voilà d'intelligence juste pure. Et, et en plus, on voit que Scott Snyder s'est intéressé aux méthodes de construction des buildings. Et j'imagine que quand on fait des recherches, il doit aller vers des choses plus rock'n'roll que de s'intéresser aux méthodes de construction des buildings. Et là, il nous en fait un condensé qui n'est pas indigeste du tout et qui permet en plus de se cultiver un petit peu. Donc, à l'instar d'un Warren Ellis, par exemple, euh, c'est sympa d'apprendre en s'amusant. Hein. Voilà, c'est un peu le hadibou des comics, en fait, ce Snyder. Le euh, C'est ça, c'est le lu. Oh, c'était trop bien, j'ai il y avait Tom, Tom et Nana. Euh, J'en ai relu un hein, récemment, c'était chez le médecin, c'était cool. Bref, euh, autre série on va rester chez DC, puis on parlera de Sever tout à la fin, parce que c'est vraiment à part, puisque c'est vraiment de la vraie horreur et que c'est surtout chez Image, avec Flashpoint Superman. Alex.
1: Alors pour moi, c'est le moins bon euh, travail de, de Snyder. Ça sent beaucoup trop le travail de commande pour le coup. Et euh, c'est surtout, il euh, y a une espèce d'approche euh, super saiyan euh, qui. Je ne sais pas, euh, je n'ai pas trop, trop bien euh, compris le, le message du, du truc.
0: Super Saiyan, s'il te plaît, pas Super Saiyan. Enfin.
1: Bah non, 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 je suis français, monsieur, je mange du, du saucisson et de la baguette. Et bref, et... Euh... Comment c'est raciste Ouais, ouais. Et du coup, euh... ce que je disais, ah oui, alors déjà, il y a un Jean...
3: C'est le monde de Flashpoint. De
1: ouais, voilà, c'est le monde de Flashpoint, mais azarello a prouvé qu'on pouvait écrire de très bons trucs dans le monde de Flashpoint aussi. Après, il a... c'est vrai que ce Superman capturé... Euh retenu en captivité et l'histoire avec l'autre là-bas là, euh, qui présente absolument aucun intérêt ah du coup euh, voilà, moi j'ai pas été emballé du tout, en plus il y a, a Jin Ha qui a fait son espèce de, de détournement manga à partir de ce moment là qu'on se rappelait de ce qu'il avait fait sur Top 10 où il était très fort c'est un peu dommage et euh, non, moi, franchement ça, ça
0: en même si on se souvient bien, dans notre hiérarchie des Tiny in flashpoints, il est arrivé en deuxième derrière Night of Vengeance. donc finalement, ils ne s'en pas si mal que ça. Oui,
2: mais les tie-in flashpoints, quest -ce Ah, qu c'est sûr, sûr
0: qu'ils étaient très nuls, mais bon. Jeff
2: il en avait quand même le Frankenstein uh, de... Uh, c'était pas ah, oui. Agents of Shades. Le Jack Commandos. Le Creator Commandos, qui était vraiment très fun. Uh, mais bon, qui était, qui, qui était un vrai OVNI, uh, par contre. Uh, non, je crois que le seul truc uh, qu'on peut en dire vraiment, c'est que ça prend le, le parti d'explorer euh, bah, qu'est-ce qui se passe si euh, dans un monde où il n'y a pas de Superman où en tout cas il n'est pas, pas public euh, il n'est pas libre euh, etc euh, qu'est-ce qui peut s'être passé et qu'est-ce qu'on peut construire autour de ça et euh, bah là on retombe aussi sur le côté euh, euh, société secrète, euh, conspiration, euh, etc. Sauf que c'est les militaires qui l'amènent euh, pour euh, exploiter euh, un Superman euh, captif depuis son enfance, euh, maintenu à l'abri du soleil, surtout à l'abri du soleil, pour l'empêcher de, de développer euh, ses pouvoirs. Et euh, voilà. Mais je pense que
1: Snyder, il n'aime pas écrire Superman, parce que la preuve dans ce Taïn Superman, bah, celui qui a la voix principale, ce n'est pas du tout Superman, c'est le, le patient zéro. Et euh, donc je pense qu'il ne s'intéresse pas à Superman et qu'il en a fait une approche assez légère là-dessus. En même temps, c'est une mini-série en trois épisodes, alors qu'on sait que Snyder il aime bien installer des choses en trois épisodes, il a peut-être eu du mal. Je pense que... Voilà, pas c'est pas quelque chose qui a C'est
0: loin d'être nul quand même. Je le trouve un petit peu dur avec. Et même à l'époque, on n'a pas trouvé ça si nul que ça. Oui, mais par rapport à ce qu'il fait... C'est sûr euh... que par rapport au reste de sa production, non,
2: ça ne vaut pas le coup.
3: <coughs> et puis, il fallait aussi que ça s'accorde avec le reste de Flashpoint.
2: Et puis, mmh. c'est un projet sans lendemain. Donc, pourquoi investir énormément de choses dans quelque chose qui, qui va disparaître, qui, qui ne doit durer que trois numéros et, euh, et ne pas avoir de suite, pas de... Enfin, rien, quoi. Donc, euh, voilà, c'est un travail de commande, il le fait, euh, c'est déjà pas si mal.
3: A noter que ça paraîtra en VF dans Flashpoint 3 sur Urban, donc dans, dans un mois, ouais. on ouais. arrive au delà
1: là. En plus, je pense qu'il y avait aussi un, le facteur qu'à ce moment-là, il savait qu'il allait écrire Batman et euh, Swansea, deux projets qui lui tiennent énormément à cœur, peut-être qu'il était déjà là-dedans. A...
0: Transition de qualité... Euh... Hors, hors plaqué.
1: C'est à l'école TF1, moi, monsieur.
0: Puisque. Non, ils sont nuls en transition sur le tf justement. C'est pour ça qu'ils ont inventé le sans transition. Euh, puisque, donc, on va arriver au moment où Scott Snyder va vraiment arriver sous la lumière. Et là, c'est plus de la lumière, c'est des projecteurs de, de 40 000 volts. Euh, Puisqu'il a été annoncé en tant qu'accompagnateur de Greg Capullo Puisque, oui, au départ, c'était Greg Capullo la star, qui a annoncé qu'il travaillerait sur Batman. Et dans les sollicitations, on nous a glissé un petit avec Scott Snyder. C'est un truc qu'on espérait. Moi, je me souviens, pendant un mois, on s'est dit putain. En espérant qu'ils ont pris Scott Snyder, que ce soit pas Grant Morrison, parce que Scott Snyder, ça marchera mieux avec lui tout ça. Et en fait, dans les New 52, Scott Snyder s'est retrouvé avec deux titres, euh, Batman, les deux meilleurs, me dit Manu, avec Animal Man quand même, on va rendre à Jeff Lemire ce qui lui appartient. Donc il s'est retrouvé avec Batman, qui est un héros qu'il connaît, qu'il écrit bien, sauf que cette fois c'était Bruce Wayne, qu'il fallait le relancer, et qu'il fallait, non il fallait pas lui trouver une nouvelle menace, mais qu'il s'amusait à, à en créer une, euh, et surtout sur Something, qui est quand même euh, l'avatar de l'horreur chez DC et Vertigo, et qu'il en a fait un truc absolument passionnant, que c'est une série que moi j'ai rattrapée là tout récemment, et que, qui est d'une qualité... J'ai pris une, vraiment une branlée, je, je me suis pris une droite, un droite-gauche dans, dans, dans la gueule, c'est vraiment mortel, le 7 comme dit Manu, ouais. euh, c'est juste fou, vraiment, et d'ailleurs je ne sais pas lequel est, le préféré, est mon préféré entre Batman et Swamp Thing maintenant, mais euh, voilà, Alex, est-ce que tu peux nous parler de Batman pour commencer Et là euh... Jeff va intervenir. Puisque je sais que Jeff n'est pas de notre avis et Jeff a quelques réserves à émettre sur la Court of Halls.
1: Alors Batman, euh, c'est euh, le... alors du coup ça va être exactement le même principe que ce qu'il avait fait sur Detective Comics. Une société secrète. Alors là, il va le développer à, à fond parce que du coup il est plus du tout limité par le temps. Il va faire une, une société secrète euh, qui est là en place de, depuis euh, depuis un moment. Depuis les origines de Gotham. Ouais. Euh, à peu près, euh, si ce n'est avant. Et d'ailleurs,
0: puisqu'on sait que Batman euh, a une continuité très peu modifiée, Gates of Gotham pourrait être important dans la suite de Court of Fall. Et ça ne m'étonnerait oui. pas du tout, notamment pour une scène de Gates of Gotham qui paraît très bizarre en fait, quand on l'a relié à retardement.
1: D'accord. Euh, d'ailleurs, c'est très bien exploité en ce moment, dans All-Star Western, l'un des vilains, on va dans sa maison et là, qu'est-ce qu'il y a partout euh, des, des, des chouettes empaillées. Dans le numéro 6.
3: Mais de toute façon, All Star Western euh, nous montre clairement les origines de Gotham, et on voit à la fois la Court of Halls et la religion du crime qu'on retrouve ensuite dans Batwoman, et qu'il a poursuit à son époque.
0: Et c'est ça qui est hyper fort avec Snyder, c'est qu'il arrive à créer une nouvelle menace dans un, dans un univers, dans le Batverse, qui est un univers on ne peut plus fermer, qui est on ne peut plus codifier où euh, tous les vilains et tous les, toutes les menaces, en fait c'est des trucs qu'on connaît depuis 70 ans, enfin voilà... À part quelques créations des années 90 comme Zaz et Bane, euh, c'est très très rare qu'on puisse voir des, des vilains de Batman recréés. Et euh, à l'exception de Mr. Freeze, qui va réutiliser justement avec son élève euh, James euh, Star Trek, machin, euh, tout bientôt dans Batman Annual, et le Joker qu'on entraperçoit dans la seconde partie de Sombre Reflet, euh, on voit que le mec, du haut de ses 36 ans, il n'a pas peur de, de créer une toute nouvelle menace, et en plus qui est hyper solide, dans le sens où elle euh, paraît crédible, en fait, ça peut être des chouettes et des hiboux. Ça marche juste hyper bien. Et comme on l'avait dit dans un ancien podcast, c'est encore plus génial, le jeu de mots entre chouette et hibou, puisqu'ils ont chacun des postes bien définis euh, au sein de la Court of Owls, et qu'en anglais, Owls, ça veut dire aussi bien chouette que hibou Je sais toi, Jeff, par contre, que tu as quelques réserves sur ces 6 euh, ou 7 numéros, 6 six, six numéros sortis de Batman euh, aujourd'hui.
2: Moi, j'attends un peu, en fait. Euh, Je ne suis pas forcément si enthousiaste que ça avec tout ce qui est euh, réécriture. C'est quelque chose que j'aime déjà pas beaucoup chez Hickman. Euh... <rires> ne compare pas Hickman et Snyder, mmh. attention. Non, non, non. Mais euh, voilà, euh... c'est. Je trouve que c'était quelque chose qui est presque à la mode euh, Mais il réécrit actuellement. Pas ah, si, il réécrit en grande partie puisqu'il introduit des choses qui sont censées avoir existé euh, et qui n'existaient pas et qui n'étaient pas. Manifeste euh, avant. Bon, bon, alors après, c'est des le, choses qu'on peut découvrir. Récit, justement, mais quand c'est. Quand c'est quelque chose qui est censé avoir une présence aussi euh, invasive. Oui, euh, la présence
0: latente, on la voit justement dans, dans, quand on voit le passé. Et on, je pense qu'on le verra encore plus d'ailleurs dans le crossover d'Aquila. Mais
2: c'est lui House. qui l'amène, ce passé supplémentaire. Euh, ouais, mais de juste... la même manière que Grant Morrison a amené. Euh, une autre société, d'autres choses auprès, au niveau des, des chauves-souris euh, et d'un culte de la grande chauve-souris, et etc. Je suis moins d'accord euh, de là-dessus parce de, que de l'esprit le traitement... de la chauve-souris
0: L'histoire de Batman, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait de l'hypercompression et 60 ans d'histoire de Batman sont résumés à 4 pages où il a retenu 3 ou 4 climax. Là, Snyder, il respecte tout ce qui a été fait avant, mais il vient rajouter un truc qui est encore avant, dans une période qui n'a jamais été vue, une période qu'il connaît bien en plus avec le 19e, le 19e siècle, euh, le 20e, pardon, et la fin du 19e, remarque. Et, et du coup, euh, il respecte en fait ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80, 90 pour Batman. C'est juste qu'il il a été cherché plus loin. Et cette présence latente, du coup, elle est légitimée dans le fait que, bah, intrinsèquement, elle est latente. Donc, euh, elle a pu influer deux, trois choses. Et, et quand on voit d'ailleurs dans Gates of Gotham comment il joue des cobblepots et comment il explique pourquoi les cobblepots en sont là aujourd'hui avec le Iceberg et compagnie, et ben, en fait, ça marche. Parce que, et ce n'est pas justement comme Morrison ou comme Hickman, qui lui. Alors, Hickman, je, 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 autant j'aime Shield, autant c'est pareil, je ne supporte pas la réécriture qu'il fait, par exemple, de, du père de de Richard et de compagnie euh, chez, chez Snyder il y a un vrai respect de ce qui s'est passé avant c'est pas juste réécrit pour réécrit ouais.
3: mais alors sans être d'accord avec Jeff euh, là où je vois éventuellement ce qui lui pose problème c'est que c'est une menace les halls qui existe depuis euh, plus d'un siècle qui a été en sommeil depuis plus d'un siècle et qui là apparaît de façon assez explosive et de justement sans qu'on sache pourquoi ben justement il y a enfin, un crossover qui arrive oui, je veux dire, il faut qu'il y ait une bonne raison pour que d'un seul coup ils viennent et qu'ils se mettent à tuer des gens, de mais, façon ouverte. Je,
0: je, ça, pour moi, ça fait partie de, de l'espèce de, de Snyder révolution, voilà, le mot est, est lâché, euh, et du coup il y aura des rapports avec des Gates of Gotham et compagnie, mais on peut en déjà en trouver plein des raisons, juste avec les graines que lui a semées.
1: Et puis il y, y a une raison qui est, qui est toute simple, et qui est expliquée dès le numéro 1, c est, c est, en fait c'est Bruce Wayne qui, qui, a, qui, qui va déclencher tout ça, parce qu'il veut moderniser la ville, il veut raser tout ce qui a été fait de vieux, et il veut moderniser, et, euh, et faire en sorte que c cette espèce de bourbier qu'est qu Gotham redevienne une ville moderne et, euh, et lumineuse. Et là, justement, il y, y a un truc qui a l'air de ne pas plaire au Kurt of the Old, et, et ils vont attaquer Bruce Wayne et euh, le Candidat peu, ouais, à la mairie.
0: C'est un peu les gardiens du temple euh, de, de, de la ville, puisqu'ils sont gardiens de son... enfin, le... <rire> à la manière de, de dealers dans leur cité, L'insécurité de Gotham les arrange bien, finalement. Et, euh, et comme un gardien dans un vrai temple qui va être oui, en sommeil pendant 100 ans, quand on va venir le déranger, il va se réveiller.
2: Il y a toute un une, une partie de ce qu'ils ont construit qui dépend aussi de la non-destruction d'un certain nombre de quartiers. Oui, Gates of Gotham, du coup. Et c'est là que je pense que Gates of Gotham sera important. vu qu'ils vivent un peu dans les murs de Gotham, de toute façon. Donc, euh... Aussi. Alors, si on casse les murs, ça va faire mal pour eux. Donc, ils ne veulent pas. Euh, mais bon, c'est... Ceci dit, j'aime bien j'aime bien l'arc euh, en tant que tel. Euh, c'est juste que pour l'instant, je suis pas encore convaincu. Euh, et, et puis, je trouve que c'est quand même une ficelle assez énorme. Euh, euh, quel, des sur laquelle marche une, vous, une, une société, une société euh, euh, secrète tellement puissante, tellement influente que. Euh, qu'elle en est devenue une légende, hein, mais euh, que mais que ne connaît pas euh, l'un des citoyens euh, et l, ni la famille des citoyens euh, de, euh, des plus éminents. Pour de... moi,
0: ben pour moi, les, les ancêtres de Bruce les connaissent, justement. C'est un espèce de secret. Ah, c'est possible. Qui pas ça, à lui. Et, et c'est ce que j'espère voir moi justement après, parce que et c'est là encore une fois que Gates of Kota puisque euh, puisque l'ancêtre Wayne, c'est Alan, était ultra conscient. De, de comment ils l'ont fait à l'envers oui. aux deux frères construit Gotham.
1: et puis il y, y a aussi euh, c'est aussi expliqué d'ailleurs dans The Batman euh, à un moment euh, il, Bruce Wayne a cherché euh, The Court of the Old, et euh, quand il était gamin et il ne l'a pas trouvé il a failli en mourir euh, coincé tout seul dans un grenier et euh, du coup il est persuadé que ce n'est qu'une qu légende et, du coup, et même il, re, il se refuse pendant plusieurs numéros à, à y croire parce que euh, pour lui il l'a cherché avec tous ses talents de détective il ne l'a pas trouvé et du coup il y, y a un truc dans son esprit qui fait que d'ailleurs il le dit à, à de nombreuses reprises il n'y a rien dans ma ville que je, qui, qui s'y trouve et que je ne connais pas
3: euh, voilà en fait c'est même pas une question d'ego par rapport au fait qu'il soit détective c'est une question, il a une relation tellement fusionnelle avec sa ville qu'il peut pas accepter qu'il y ait quelque chose qu'il connaisse pas sur sa ville et qu'en quelque sorte qu'elle qu le trompe
2: on va dire <rire> si... Euh... Si on... bah, Qu'il y ait quelque chose qui lui échappe, hein, qui... dont il n'est pas détecté euh, le moindre signe, euh, et c'est vrai que c'est assez énorme. Hein. Mais bon, c'est quelque, quelque chose qu qu'on qu ne
3: voyait pas encore forcément quand, quand il s'occupait de Batman en tant que Dick Grayson, mais là la relation de Bruce Wayne à sa ville est franchement très importante et indispensable.
0: Il y a autant on peut faire des reproches à Greg Capullo sur certaines parties de son dessin, autant le Gotham de Capullo est juste magnifique avec ses teintes orangées, ses, ses couchers de soleil de, de, de malade mentale, ses ruelles sombres. C'est quelque chose qui réussit, qui réussissait dans Spawn et qui va encore mieux à Gotham aujourd'hui.
3: Mais là, sur, de toute façon, sur ces deux séries des New 52, il a quand même une relation avec ces deux dessinateurs qui sont, qui sont assez exceptionnels. Il y a une, une vraie symbiose, une vraie...
0: Eh bien justement, parlons de symbiose et de transition toute faite, Manu, puisque tu es comme Alex, tu es mon, mon fidèle serviteur chevalier-servant, je ne sais pas, tu as garé ton cheval devant sûrement, euh, puisqu'on va parler de Swamp Thing avec Yannick Paquette. Alors, Yannick ça. Paquette et d'autres, puisqu'il y en a d'autres, notamment Francesco Francavilla qui arrive au mois de juin, euh, Swamp Thing et Marco Rudy, oui, qui était un peu moins bon, hein, qui a fait un fitting. C'est un artiste de film, c'est un guest artist comme on dit poliment. Euh, pas Mike Choi non plus. Comme Mike Choy. Euh, <rire> Du coup, Something Manu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la bête C'est la dire.
3: série ou le personnage de Les deux. Voilà. Le personnage, j'étais pas, j'étais pas trop au fait du personnage avant, avant cette série-là, donc euh, pour ça, pour ça va être. Ça. Oui. Bon. <rire> Merci, Alex. Okay. Donc Swamp Thing, c'est l'avatar de, de, des verts et du Parlement euh, du Parlement des verts, qui est la force de la nature globalement
0: et qui est là pour est la pas défendre. Eva Jolie et les autres, et Corinne voilà. hein, c'est pas les mêmes.
3: Hein. C'est les verts plus violents, plus euh, plus on respecte la nature et sinon euh, et sans, on se sans, fait défoncer. Sans
0: accent, un petit peu. Eux, voilà.
3: ouais, ouais. c'est pas des McDo qui, dé, qui démontent quoi. Et... <rire> Et à la base, bon, dans la série originale qu'on a vue, c'était Alec Holland qui est devenu Swamp Thing. Après, on a découvert que Alec Holland n'était pas devenu Swamp Thing, mais était mort en tombant
1: dans la série dans, la
3: Voilà, anime. en tombant dans son marais. Et c'est euh, c'est l'élémental Swamp Thing qui avait pris sa personnalité. Aujourd'hui, Alec Holland est revenu à la vie, et le Parlement des Verts lui demande. Enfin, il a des souvenirs de la période où Swamp Thing avait pris sa personnalité. Et le Parlement des Verts lui demande de, bah, de devenir something et de devenir leur avatar pour les défendre. Et les défendre, en l'occurrence, face à une nouvelle menace. Alors là aussi, euh, Scott Snyder, et, enfin je ne sais pas lequel, si c'est Jeff Lemire, Scott Snyder ou les deux qui inventent la menace. On a une nouvelle menace qui s'appelle The Rot, la pourriture en français. Et qui est une troisième force. Alors on a donc les Verts, les Rouges, c'est la force animale et c'est celle qu'on voit chez Animal Man. Et Hézurote, qui est la pourriture, la mort, euh, qui se bat contre ces deux forces-là. Et pour l'instant, le premier ouais, arc
0: il est <rire> dans Hézurote, <The Road>, justement. <rire>
3: pour pour l'instant, <rire> le premier arc se concentre sur, moi, euh, bon, c'est une sorte de crossover qui n'est pas encore abouti en crossover entre Animal Man et Swamp Thing, mais c'est euh, la montée en puissance de Hézurote qui vient attaquer euh, les deux côtés, les deux camps, qui, qui élève son avatar. Et de l'autre côté, on a Alec Holland qui est pas encore prêt à reprendre le manteau. Enfin, on arrive dans le set, on voit que ça commence à changer. Enfin, que ça commence. Et, et voilà, c'est la grosse guerre ouverte. C'est assez, assez violent, que ce soit chez les meilleurs ou chez, ou chez Snyder. C'est assez gore sur le dessin. Alors là, peut-être plus sur Animal Man, même si le set de Swamping est plutôt violent. Et c'est vraiment ces deux séries qui sont parmi les meilleures du relaunch. Est-ce euh, est une surprise Je ne sais pas. Moi, moi qui ne connaissais pas avant, c'est une surprise. Pour vous, je ne sais pas.
0: Un peu moins, parce qu'on aimait Snyder et Something avant. Mais moi, enfin, et, et même on avait beaucoup d'espoir dans Animal Man et on aimait Jeff Lemayer. Mais euh, qu'est-ce qui fait que c'est si génial Parce qu'aujourd'hui, euh, Something, ça peut être qualitativement mieux que Batman Je ne sais pas. Je pose la question. Euh, je pense qu'en que termes de vente et d'intérêt euh, hypothétique des lecteurs, le, le pauvre ver se fait défoncer par la chauve-souris. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux lecteurs de VF qui vont le découvrir bientôt avec Urban ou même aux lecteurs VO qui n'auraient pas encore franchi le pas, le pas pardon, pour les inciter à ouvrir ce, une tente de et prendre une des claques de l'année
1: Déjà, un... il faut savoir que Scott Snyder, c'est un truc qu'il voulait écrire depuis hyper longtemps. C'est une histoire qu'il avait en tête depuis des années. Parce qu'il est, en fait, il est arrivé chez Vertigo, il a voulu écrire une histoire de Swamp Thing. Karen Berger lui a dit bah non, c'est pas, c'est pas prévu pour le moment." Puis euh, ils se sont rappelés pendant le relaunch et là, ils lui ont proposé de, de le faire. Bon, il avait déjà l'histoire de prévu, donc il y est allé. Et c'est un mec qui, qui, est vraiment très fan de, de Swamp Thing. Et d'ailleurs, il y a un truc hyper amusant. Alors, euh, on, quand on lit euh, les premiers numéros, je ne sais pas s'ils le font encore dire les premiers numéros de Swamp Thing. Euh, il y a plein d'éléments, de, euh, de petits easter eggs cachés partout, c'est les noms des auteurs des, des, de Something qui ont travaillé dessus. Euh, on trouve Moore, Bissette, et, Led et tout ça, Millard, ouais, oui, Morrison, ouais, bon.
0: Millard et Morrison ont bossé dessus ensemble. Donc, ouais. et, et ont pourri le run à la mort. Voilà, c'est ça. Voilà. C est, c est... Dans une histoire dont plus personne se souvient aujourd'hui, tellement elle était nulle à chier.
1: Et du coup, voilà, c'est un... Un mec qui part sur Swamp Thing avec un respect total du personnage, qui le connaît à fond, et qui, a eu, euh, qui voulait euh, vraiment travailler dessus. Et son intention première en commençant la série, c'est bah, « je vais pas écrire Swamp Thing, je vais écrire Alec Holland ». Swamp Thing, il arrive au bout du sixième numéro. C'est septième, septième numéro. Et euh, voilà, pendant six numéros, il va écrire Alec Holland et euh, placer euh, l'humain au centre de l'histoire, parce que il, pour lui, l'horreur, parce que c'est une histoire d'horreur, hein, il faut voilà le genre c'est ça et du coup euh, pour lui l'horreur elle se passe à l'intérieur plus qu'à l'extérieur plus que le gore c'est le, le traumatisme psychologique qui, qui l'apporte et c'est pour ça qu'il va évoluer là dedans et euh, en plus comme c'est magnifiquement euh, magnifiquement dessiné par euh, Paquette qui a une vraie sensibilité à ce niveau là bah du coup on ressent de plein fouet euh, tout ça quoi.
3: En fait, c'est un, un trait caractéristique de Snyder, c'est que l'action avance pas forcément très vite, il y en a pas forcément beaucoup, mais c'est très psychologique, et quand il y a de l'action, elle est là. Enfin, ouais, c'est très coup, impactant. Et ouais. Swamp Thing, peut-être plus que Batman encore, euh, joue sur ce trait-là. En plus, graphiquement, le numéro 7, enfin, même les numéros précédents sont excellents, mais le numéro 7, que ça soit le storytelling ou, ou le dessin, sont...
0: Yannick Paquette, il est transcendé sur Something. C'est un mec dont on s'est moqué pendant longtemps, euh, à, à tort d'ailleurs. Oui. Et en fait, c'est un mec qui est un, un pur génie, euh, qui est un incompris vraiment, je pense. Et depuis Batman Inc., il est de retour en forme, mais là, sur Something, il a trouvé chaussure à son pied. La couverture du disque et un sweep de Something 10, qui date de 1973, est absolument magnifique. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Franck Avila je pense aussi aura une, une sensibilité particulière à l'histoire et en plus connaît très bien Scott Snyder pour avoir livré donc ce fameux run de Detective Comics avec lui. Euh, je pense que là aussi, on est face à, à un des grands runs de l'histoire de Sam Alors, on ne va pas le comparer à Morbissette parce que Morbissette, c'est un tel sommet que c'est très très dur rien que de l'égaler ou de, de pouvoir se comparer à lui. Maintenant, euh, on n'en est peut-être pas très loin euh, déjà, au bout de cette numéro. Enfin, en même numéro, déjà, euh, oui, Morbi 7, ça fait pas non plus euh, une cinquantaine de numéros, hein. et, euh, et voilà, j'espère qu'il va rester longtemps dessus, Snyder, a priori, est un artiste qui reste longtemps sur ses séries, ou au moins qui a des, plein de choses à raconter, et que ce soit sur Batman ou Something, ou avec DC, qui reste le plus longtemps chez eux, parce qu'il euh, a vraiment une écriture adulte, très proche de Vertigo, justement, puisque c'est là qu'il qu a livré American Vampire, et qui convient aux héros de DC, même s'il avoue lui-même vouloir, euh, vouloir écrire du Marvel, moi j'aurais peur du syndrome Brian Wood qui quand il arrive chez Marvel il sait que l'on de lui-même ce serait quelqu'un d'autre que Brian Wood on, ce, 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 on le remarquait pas Wolverine Alpha et Omega ça pourrait être plutôt pas mal on ressent pas la patte Brian Wood derrière alors que Brian Wood sur Northlanders ou chez DC c'est magnifique donc euh, j'espère moi le voir encore très très longtemps chez DC le voir chez Image euh, et là c'est une auto-transition pour livrer plein d'autres chefs d'œuvre comme Severed et s'éclater avec ses bébés parce que Severed c'est juste en fait ses passions à lui c'est à dire l'horreur euh, la, la, la puissance et la malveillance d'un oncle Sam euh, qui, qui, a, qui est devenu vampirique justement euh, et vampirisant au fil des années et c'est encore une fois des dessins avec un mec qui s'est a, qui a transcendé qui, qui est trop fort dessus et le tout dans une époque euh, l'époque qu'on appelle Tom Sawyer euh, voilà avec des bah, Tom Sawyer je pense que, que c'est ce qu'il a décrit le mieux euh, sauf que c'est Tom Sawyer qui rigole moins hein, il saute moins dans son radeau et tout il y a moins de sourire c'est parce qu'il a pas euh... Il n'y a pas qui Avec C'est qui lui Je sais pas, je suis hyper nul en Tom Sawyer. C'est son tout.
1: meilleur ami, son pote de toujours.
0: Ok. Celui qui est un peu moche, le petit Ouais. D'accord. Okay. Mais je, je suis vraiment super nul. Moi, je préférais essayer Dragon Ball à l'époque. Hein. Euh, contrairement à toi, justement, Alex. Euh, <rire> Alors, c'est bah, C'est ce que tu m'as dit là pendant que le podcast a coupé. Alors, euh, bref, euh, du coup, ce Verde. Je n'ai jamais parlé de Tom Sawyer. C'est absolument euh, fabuleux. C'est une histoire d'horreur pure et dure. Le problème, c'est que c'était censé être en 6 numéros, puis en fait, c'est en 7, et ils ont annoncé un huitième là, tout récemment, parce qu'il a encore plein de trucs à raconter. Un second volume devrait arriver. Ça vient d'être signé en français, on ne peut pas vous dire par qui. Euh... Bref, c'est juste une, une de ces petites pépites d'image dont on parlait dans le podcast Spécial Image il y a quelques semaines. Euh, c'est. Je... trop bien. Voilà. Moi qui aime l'horreur, j'y trouve mon compte. C'est bien dialogué, il y a une tension, il y a des cliffhangers à chaque fois il y a un jeu sur les couvertures, les couvertures sont évolutives à la manière de, 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 des tranches euh, qu'on peut voir où par exemple un personnage va courir d'un bout à l'autre, et bien là chaque couverture il y a une évolution dans la déchirure et dans cette main qui passe derrière pour découvrir que finalement la menace n'est pas celle qu'on pense euh, et qu'il y a peut-être un message une métaphore politique derrière tout ça euh, c'est très malin encore une fois Scott Snyder c'est un mec qui connaît et qui aime son pays mais qui ne euh, ferme pas les yeux sur ses défauts et sur ses travers j'espère d'ailleurs pour revenir au début de ce podcast que dans American Vampire on verra l'implication des américains dans la, dans la seconde guerre mondiale et de voir aussi toutes bien. les saloperies qu'ils ont fait dans le Pacifique euh, ça pourrait être très très intéressant c'est un mec voilà, qui, qui couvre les yeux euh, c'est un mec qui est démocrate et qui sait aussi dire quand Obama fait de la merde contrairement à certains Ethan Van, Ethan Van Siever qui est un conservatiste absolu et, euh, et voilà Scott Snyder c'est un mec bien c'est un auteur de génie, c'est un mec qui est en devenir. On fait un podcast aujourd'hui, je pense qu'on pourra en faire un d'ici deux ans. Euh, si, euh, Inch'Allah, on, on existe encore. Euh, il, euh, la moitié voilà, il aura écrit plein de trucs, il aura peut-être fait des merdes d'ailleurs d'ici là. Il aura peut-être déçu plusieurs fois, j'espère et je pense que non. Mais euh, c'est un mec, si vous ne si vous le suivez pas aujourd'hui, et Dieu sait qu'en VF, ça n'a pas été simple de suivre Scott Snyder, parce que si ces trucs sont sortis, c'est soit sorti dans l'anonymal plus total comme Iron Man Noir, et même American Empire qui n'a pas été un gros gros succès, euh, qui, a, qui, a, qui a été un gros succès critique, mais qui n'a pas été un, un super succès commercial. D'ailleurs, bah, profitez-en du coup parce que les volumes de Panini sont encore dispo. Euh, Jetez-vous dessus. C'est un, un mec qu'on vous recommande un milliard de fois, à l'instar de, de tous ces Young Guns comme on aime les appeler, qui arrivent en ce moment On a qui euh, du côté des dessinateurs, bah chez Marvel, il y a les deux, euh, il y a Clayman et puis euh, Ryan Bruncho. Stegman, Nick Bradshaw aussi. On a l'impression d'être dans un vivier de nouveaux auteurs en ce moment dans les comics, euh, de mecs qui se sont révélés sur le tard, justement, comme Brian Wood, qui a mis longtemps à être connu et reconnu pour son talent. Et, et c'est une période qui est, est faste et ça change un peu des Jeff Jones et des Jim Lee et des mecs qui vendent des comics par carton de, de 100 000. Mais euh, ils valent le détour. Donc, de euh, toute façon, avec Batman, Snyder a trouvé la, la meilleure scène pour s'exposer. Mais euh, profitez-en, regardez à côté ce qu'il a fait. Et puis, si vous avez lu ce One Shot sur la torche, N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, parce que nous, on n'arrive pas à se le procurer. Sur ce, un mot de la fin, messieurs. Alex, Scott Snyder, ton amour pour lui.
1: Bah, C'est pour moi le meilleur jeune scénariste, et euh, même meilleur que Nick Spencer, c'est pour dire. Et, du coup, euh, et du coup, c'est euh, vrai que ce qui est très bizarre, c'est que je n'ai pas du tout envie de le voir sur autre chose que ce qu'il fait actuellement. D'habitude, les auteurs que j'adore, j'aimerais bien les voir dans d'autres situations. mais là, juste On l'imagine
0: de... difficilement sur Spider-Man.
1: Ouais, non, mais tu vois, il euh, y aurait d'autres pistes, hein, mais... Quoique,
0: euh... okay. Craven de Last Hunt, c'est un des meilleurs trucs de Spider-Man, et c'est le truc le plus glauque possible. Donc, euh...
1: ouais. Mais voilà, euh, j'aurais, euh, j'ai juste envie qu'il continue à me raconter ce qu'il aime raconter en ce moment, et voilà, qu'il fasse ça pendant des centaines de numéros, s'il le fait aussi bien.
2: Voilà, ça marche. Jeff, qui petite sur Scott Snyder oui, Non, enfin, sur Scott Snyder, peut-être pas, mais euh, sur le côté euh, Spider-Man... Euh... Il y a déjà eu du Spider-Man euh, tourné un peu vers l'horreur. Il y a eu le Hookie avec euh, euh, Bernie Ryson euh, au dessin. Il y, a eu, euh, il y a eu un certain nombre d'explorations de, de ce côté-là. Même The One, d'une certaine manière, euh, de Strazinski est assez tourné dans ce sens-là. Donc il n'y a rien qui empêche euh, d'orienter euh, Spider-Man dans ce sens-là. Euh, C'est juste mettre un un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce registre-là, euh, là-dessus, ça pourrait être intéressant aussi. Un petit Scott Snyder, J.H. Euh, Williams 3 sur Spider-Man, ce serait pas mal. Et d'ailleurs, il doit y avoir une société secrète à, à New York qui, euh, <rire> depuis un certain temps, fait des choses. <rire> voilà, mafia, par exemple. Irlandaise. et euh... Ça doit être la cour des, des abeilles.
0: <rire> Très bien. Manu, un petit mot sur Scott Snyder
2: oui. bah,
3: Moi, ça fait un moment que j'ai dit déjà, c'était... enfin au-delà d'être un jeune scénariste, c'est pour moi le scénariste 2011, et ça risque fortement d'être le scénariste 2012. J'ai vraiment hâte d'être à la capot pour le voir. Et... Tu
0: m'as coupé <rire> l'absolu pour la surprise de la fin.
3: Et, et voilà, quoi, c'est un génie
0: donc comme le suggère très fortement Manu euh, il y a deux secondes, euh, oui donc vous aurez une interview vidéo de, de Scott Snyder à la capot on est en train de réfléchir en ce moment même à, à justement à faire quelque chose de vraiment spécial avec lui parce que euh, l'amour qu'on lui porte mérite qu'on lui fasse autre chose qu'un 10 minutes euh, bonjour au revoir monsieur euh, viens on va boire une bière euh, voilà on, on, on fera peut-être quelque chose avec vous lecteurs, justement même sûrement euh, vous pourrez poser vos questions à Scott Snyder, on choisira les meilleurs on fera un format long on fera un format sûrement un petit peu atypique donc euh, si vous avez des idées écoutez euh, comme d'habitude c'est dans les commentaires euh, d'ici là nous on vous dit à la semaine prochaine pour un podcast qui enfin va parler du sexe dans les comics comme Scott Snyder d'ailleurs aujourd'hui c'était votre idée euh, c'est des idées que vous nous avez soumises donc pour la semaine prochaine on va parler de sexe euh, avec Alex, Alex. et, euh, et d'ici là portez-vous bien on vous fait plein de gros bisous à tous toi. ciao <rire> salut salut, bye bye. salut.